0: 情僧，作者水心沙。无声与空相，无我此空性。我们镇东面的山上有座韦陀庙，庙叫保国寺，前朝时间的香火很旺，因为里面的住持是从京城里过来的和尚，和尚叫慧赠，镇里的人都叫他小活佛。他们说小活佛三岁时就给太后老佛爷讲经说法了，来我们这庙那年他还不到十八岁，但没人说得清为什么太后身边的这位活佛爷。会来我们这种小地方当寺庙住持，正如没人能告诉我为什么每月月盈那晚，他总会坐在东山顶对着那轮月亮发呆。每月的那个晚上，绕过庙外那条瀑布，沿着山涧朝上走，再转过一道弯，那里有个地方可以很清楚地看到他，却并不会被他发现。第一次这样见到他是偶然的。之后的无数次是故意的。我觉得他在月下静坐的样子像个神，但也许和尚更乐意别人说他们像佛。小活佛很好看，总听大人们说和尚宝相庄严。我不知道什么叫宝相，也看不来什么叫庄严。可是我很喜欢看这个小和尚坐在月光下的背影，单单薄薄，轻轻飘飘。风大些，便会被吹起了似的，却又被整个的镀在一层软软的荧光里，朦朦胧胧，花儿似的好看。所以月月偷看，虽然敬他、畏他，怕被他发现后给打入十八层地狱。佛生莲花相，我们俗人目光污浊，在他面前，且不可随意用那样污浊去辱没他的洁净，否则便是造孽。要坠入阿鼻地狱的孽，镇里的人都这么说。我想，只是看看背影而已。而且每天经过那条溪流时，我都会朝里照照自己的眼睛。我不觉得自己的眼睛脏得会辱没一个和尚。施主是在看月亮，还是看和尚？于是有一天，我并没有特别害怕地脱口而出：“看和尚。”那夜之后，我不再叫他活佛爷，而开始叫他小和尚。小和尚曾经给过我几片彩色琉璃，如果隔着红琉璃看天，天就是红色的；隔着蓝琉璃看天，天就是蓝色的。我拿着那些琉璃一一对天望着的时候，他对我说：“杭州有座庙，庙里有尊佛叫祭奠，如果你从祭奠左边看他。”他脸是哭丧着的，而如果从右边看他，他却是微笑着的。很多事情也一样，你是从哪一面看，就可以看到那一面什么样的结果。莫末尔他道：“我听不懂他这一些这面和那面，可我很喜欢看他在说着这些话时眼里暖暖的东西，我从没在我爹娘眼里看到过的那种东西。”小和尚，你真是佛祖爷转世的吗？于是我问他，为什么山里刀似的冷风一走到你边上，就跟着了盆热水似的暖？他笑，摸了摸我的头，站起身。山是山，见水是水，见山不是山，见水不是水，见山还是山，见水还是水。十二岁上，经常会去寺里帮忙给和尚们做斋。有时候做完了该做的，趁那些和尚们用斋的时候，我会偷偷跑到慧赞的禅房，看他抄经文。慧赞写的一笔好字，每个来寺里求他墨宝的人都这样说。我不识字，不过也喜欢他的字。他的字就好像山涧里那些鱼，有的欢快，有的安静。一甩尾就成了幅流动的画我这么对他形容，他听完笑了笑。那之后在比较空闲的时候，他开始教我认字，可我却不爱认字，常常在他写给我的帖子上，把那些好看的字画上眼睛，涂上尾巴，然后得意地给他看。瞧，小和尚，像不像塘里那几尾鱼？这是小白，这是大头灯笼，还有称为十三娘子。他无奈，最终放弃继续敲我这颗木鱼脑袋。我们用十三娘子扎灯笼吧，华容。好好啊！瞌睡虫于是就飞得一干二净。我大声赞同。那时候日子过得跟飞似的，一逮着机会就往寺里跑。久了，小沙弥们便打趣我：“丫头跑得那么勤，将来想做凝固脑？」才不！为什么不？青灯伴古佛，多好！你可我不能嫁人。哟，小丫头想嫁给谁？惠赠。于是沙弥们哄笑，于是偷偷的背着那些大和尚、老和尚们，所有小沙弥一见着我就叫我惠赠他小媳妇儿。十六岁，爹娘不再允许我常去庙里帮厨，庙里的和尚们也是。几年里进出惯了的庙门成了道难以逾越的坎儿，连同惠子说话也成了一件难事。他再不像从前那样对我笑，帮我扎灯笼，放任我偷偷跑进他的僧房。不知道从什么时候开始，他的僧房落锁了。即使他在房里的时候，有时候偷溜进寺里，仿佛没人在的时候，我隔着窗叫着在书案前抄经文的他，小和尚，小和尚，无论叫多少次，他都充耳不闻。直到迎客僧被我过大的声音给招了来，然后把我带了出去。有时候被推出寺门后，会有一个小沙弥匆匆跟来，递给我一只包裹。包裹很香，里面是镇上官老爷的姨太太带给惠赠的西洋糕点，每月都会带一次来，每次惠赠都会让我带回去一个人吃个痛快。我把包裹丢还给小沙弥，我不要吃糕点，我要看惠赠。可是无论我怎样发脾气，他们只反复对我说一句：“主持太忙，施主勿扰勿怪。”他们都忘了。在他们还拖着鼻涕的时候，是怎样嬉笑着叫我惠赠他小媳妇儿的？他们变得和我爹娘、和这庙门、和惠赠一样的快。十七岁生日那个晚上，我总算在山顶那个隐蔽的角落里，再次窥到了惠赠望月的身影。那之前，我以为他不会再来了。从两年前开始。他坐在石台上，对着月亮静静地发呆，不知道在想些什么。月光照着他的身影，安静的没有一丝声音。我站在那些山石形成的凹槽中间，用树叶挡着我的头，不敢弄出一点动静。直到一阵风从我身后卷过，他突然开口：“施主是看月亮，还是看和尚？”我从角落里走了出来。不知怎的，一边走一边哭，委屈的不可抑制。看和尚，我说，一边用力吸着鼻子。看和尚，他放任我伏在他肩膀上，像小时候那样安安静静听我哭，一声不吭地看着天上的月亮。小和尚，月亮很好看吗？哭够了，我问他，他笑，拍拍我的头，好看，月亮像你的眼睛一样漂亮。那之后，只要我再偷偷的来到寺里，总能偷偷的顺利的溜进寺庙的内院里。有时候被扫地僧撞见了，他们也不理睬我，当我空气般的存在。我快快的跑到惠子的僧房前，快快的隔着窗口对他叫：“小和尚。”小和尚，他依旧充耳不闻，只是窗台上放着那些香甜的糕。我咬着糕去推他的门，他的门再没有落过锁。于是日子再次像回到了童年无忧无虑的时候，偷看他写字，磨着他帮我扎灯笼，坐在他僧房外的花圃里晒太阳，同小沙弥耍嘴皮子。直到有一天，我抬头一瞬，看到他在花那头望着我，目光怔怔的。于是我逗他：“小和尚，你是在看花，还是在看花容？”他笑，转身回禅房赏花。和尚也懂赏花，那不是花和尚了。花本草木，和尚赏花，自然是草木僧。<笑>小和尚几时也会耍贫嘴了？他不再言语，忽然想起小时候的戏言，在他进屋关门时，我突然扯开声说了句：“小和尚，你娶我吧。”他怔，半晌脸上飞过一丝红晕，他垂下头，用细的不能再细的声音说了一句：“和尚不能娶妻，和尚可以还俗。”他笑，沉默着将那双微微闪烁着的眼隔在了僧房冰冷的门内。在等他坐回书案前，我已经站在他一抬头就能望到的那扇窗前，冲他笑。小和尚，为什么不肯还俗？他翻开了经卷，继续不语。是不舍佛光的普照吗？我再道，他的手停了停。可是站在角落里，怎么才能被佛光照到？小和尚，我不依不饶。很久以前，慧赠曾对我说过。佛光如这院子里的阳光，阳光再强，总有几处角落无法照射到，因而要被他普照，必然得站在院子的最中间，否则一味的躲在角落里，佛也没有办法。我想他们又忘记这些话，因为他放下了手里的笔，似乎在沉思，片刻起身走到窗前，我朝后退了退，以为他是来关窗的。正如以往，每次被我纠缠得无计可施的时候，可他却朝我伸出一只手。这次争的人是我。周围无人，他看着我的目光里有种和往常不一样的热，我心跳得很快，不知道是因为什么。过来，华容。很久之后，他道。于是我抓住了他的手，于是。我被他重新拉到了窗台边，于是他的唇压到了我的嘴上。在我抬头想问他要做什么的瞬间，十八岁，爹娘给我配了门亲事，迎亲前夜终于逃脱而出，我连夜跑到东山上想去找惠赠，却只看到东山半边山头黄帆招摇。浩浩荡荡，一大堆人马接了惠赠出寺庙。我在围观的人群里大声叫他名字，可他一句也听不到。兴许听到了，在他骑着马从我面前经过时，他似乎微微回头朝我望了一眼，然后继续朝前走，在那些黄衣人的引领下，在众人排山倒海的跪拜下。在四里香火浓雾般的围绕下，那天之后，我不知道自己又做了些什么，沿着那大队人马离开的方向一路追过，路上碰上了爹娘，还有跟着他们来找我的那些人，我避开他们，重新逃上山，跑啊跑，跑啊跑，跑了很久，直到山顶上，山顶上。挂着轮月亮，很圆，近得似乎一伸手就能够到。我站在惠赠平时打坐的那块石台上望着他，想知道每次惠赠这么看着他的时候，究竟心里在想什么。可他那么沉默，沉默的周围只听得见我的呼吸和心跳。悬崖下扑来的风很大，一阵接着一阵。像只随时会把人拖下去的手，我在石台上跟着风的动向摇晃着，然后听见身后我娘扯开了嗓子尖叫的声音：“花容，花容，你疯了！快给我下来，花容啊，你被那和尚勾去了魂儿了，他是太后老佛爷的人呐、啊。花容，你给我下来，女相公在等你啊。”花荣，花荣。然后渐渐的，那些笑声离我越来越远了，直到消失。而我始终没从那块石台上下来，一直那么站着，一直一直吹着悬崖下扑上来的风，看着头顶的月亮。有时候它会变成白色，有时候一种血色的红，很奇特，奇特的让我看着它忘了全身的感觉，甚至觉得时间都凝固了似的。它瞬息万变的色彩，我很奇怪为什么这天之前我从来没见到过。于是继续站着，继续看着，继续想着。想着那个坐在月光下的小和尚，想着他的微笑，想着他说话的声音，想着他那天扯住我后，在我嘴上压下的吻，短而小，深而急促，柔而绵长。听说想一个人想得久了，心就会变沉，心沉得厉害了，人就会化成石头。于是我化成了一块石头，我想。就在他每个月营之夜所坐着的那块石台上，守着石台，望着月，吹着山崖下荡起的风，就好像很多年前陪着他在这里聊天。石台是他的身影，月光是他的气息，山峰是他的话音。他说：“施主是在看月亮，还是看和尚？”我说。看和尚，月亮继续在我头顶变换着色彩，我等待着他脚步声从山下到来。在每个月圆的时候，第一次月圆，第二次月圆，第十次月圆，第百次月圆，第。在看着月亮由蓝变紫，脑子费力想着这到底是第几次月圆的时候，我眼前出现了一道身影，高高瘦瘦，单单薄薄，风大些便会被吹起了似的，却又被整个的镀在一层软软的荧光里，朦朦胧胧，画似的好看。小和尚，我想叫他。可是发觉嘴唇已经找不到舌头的感觉，花容。然后听见他轻轻叫我，伸手用那同声音一样轻柔的手指慢慢划过我的脸，无声与空相，无我此空性，我终究参不透，也不想再去参透。我回来了，杀或者寡，都不再离开。我想哭，那种委屈的、不可抑制的感觉，可是眼泪一滴都落不下来。原来我真的变成了一块石头。在我看着那轮不停变换着色彩的月亮的时候，他用力抱住了我，可是我再也感觉不到他身上的温度，那种能把山峰烫暖的温度。可他一直一直这样把我抱着，试图非要把这温度传递给我。月亮的色彩又开始变化，我试着把它推开，这月亮有鬼，我不想让它因此也变成一块石头。可是推不开，他抱着我，靠在我的身上，像是睡着了似的。于是我也有些困了起来，那就在他怀里睡上一会儿吧。我想起我已经有很久没有合过眼了，于是我闭上眼睛，把头顶那片变换着色彩的月光隔离在眼帘之外。明早，他还会在这里继续抱着我吗？我想，不知道，也无法知道，只知道他说了，杀或者剐，他都不再离开。这里有两棵合抱的树，哎，快快快，拍个照！快快快，喂，小心点，不怕死啊你？就在悬崖边上，哎，笨蛋，你不会抓紧点说？靠，这树长得彪悍，你说这怎么长的？悬崖边上都能缠一块嘿，没准一雌一雄，还鸳鸯戏水呢你？行了行了，拍好就下来吧啊！还别说，这树真的是一雌一雄。得了，吹吧你。上山时，导游说的没听见啊！你啊，说是清朝时候本地一个女人被他的和尚情人给抛弃了，后来在这里跳了崖。这书啊，就是他死了以后画出来的。那咋一词一雄？后来和尚回来了，在这里坐了几天几夜，不吃不喝，坐画了。哎，小兵，没准你压踩的那块石头就是当年那和尚尸体坐的地方。靠，别吓我啊,啊！走吧，小兵。我突然觉得有点冷，哎，走吧走吧走。走此剧播讲完毕，播音喵酱不吃鱼，感谢您的收听。照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子，是。